0: jag hörde att vi har fått resultatet på öppna jämförelser.
1: Ja, och det är ju den här enkäten som Socialstyrelsen gör där man frågar om hur nöjda kunderna är. Och vad blev resultatet? Vård och så har vi fyra enheter faktiskt som har nått upp till 100% på den här frågan om sammantagen nöjdhet. Det finns ju jättemånga frågor. Mm. Men just den frågan så har vi Österringsgården 2, Fossa Lid, Axeltopp och Tätortsvägen som alla ligger på 100%. Grattis,
0: grattis. Ja. Vad kul.
1: Ja, en kul mm. fördelning att det är både privata och kommunala och en internationell verksamhet som vi har där. Vad hör så ut på den här uppgående? Det var ingen som nådde 100% men Arkeshops ligger ju väldigt, väldigt bra till. Och det var också flera andra enheter som låg högt som Fjälkingen, Färleberg nästa, Sommarlyckan och Snora. Alla de ligger liksom eh, över 90% så att det är också riktigt bra.
0: Roligt, roligt.
1: Men det var inte det vi skulle prata om idag. Nej, idag ska vi prata om skyddsåtgärder. <laughs> ja. Och vi fick ju ett uppdrag ifrån nämnden att vi är det som kallas för intern kontroll. Och när jag säger vi så var det jag, Johanna och vår mar Linda som fick uppdrag att kontrollera om rutiner följs och om det förekommer tvångs- och begränsningsutgärder i vår verksamhet.
0: Mm. Och hur gör ni den här granskningen?
1: Vi valde att använda oss av den egenkontrollen som vi har i mars och september varje år och efter en del påminnelser så kom vi faktiskt upp i ett frekvens vad säger man, det var ett resultat på 86% som hade lämnat in svar Så vi känner att vi har ett bra underlag att jobba vidare med det. Sen så kollade vi ju även på avvikelser som har inkommit under den här perioden. Då, mellan juni 22 till 31 maj 2023. Och så också om vi har fått in Lexara-händelser. Och använder oss även av den här riktade verksamhetsuppföljningen som du och Linda gjorde. Mm. Förra året. Är... På två grupper städer. Mm. Mm. Och resultatet visar ju, liksom det brukar visa sig det här med... Vanligaste skyddsåtgärderna är ändå sänggrind. Sen är det larm till personal. Och det är skyddsåtgärder kopplat till mat, pengar, alkohol och cigaretter.
0: Vad såg ni utifrån avvikelserna och läxarerna.
1: Vi hade 23 avvikelser som berörde detta eh, området. Och det var fyra läxarhändelser Varav tre anmäldes till Ivo. Eh, kopplat till läxarerna så handlade händelserna... Bland annat om du har fasthållning av kund, begränsning till och från lokaler lägenheter och en fysisk nedläggning. Och sen efter den här perioden har vi också haft två händelser som vi. Eh, kommer att anmäla. Kommer att anmäla till
0: ja. mm. Kunde ni se någonting med avvikelserna? Var, var den främst förekommer?
1: Ja, främst är det inom funktionsstöd. Sen har vi en del inom vård- och omsorgsboende, men väldigt lite inom. Hemtjänsten.
0: Mm. Och så har vi de här riktade eh, verksamhetsuppföljningarna.
1: Ja, och det var ju du och då Linda som gjorde det som sagt. Eh, och där är så att det förekom mycket lås på enheterna. Det var ju gruppbestäder som startades 94. Och många av de här arbetssätten som finns i verksamheten idag har liksom löpt på under alla åren. Mm. Om jag förstod det rätt. Mm. Ja, det var ju det här att vara
0: låsta ytterdörrar och låsta grindar, låsta låst på garderob och, och utrymme i, i den egna bostaden
1: också. Mm. Och, och brist, brister då i samtycken och om man har följt upp åtgärderna och dokumenterat. Och Sen tror jag inte det är unikt för de här gruppstäderna, så de här gruppbestäderna behöver nu inte känna sig jätteuthängda även om man såklart gör det. Men eh, tyvärr blir det så ja. ibland även om det inte är okej. Okay. Mm. Och sen eh,
0: resultatet då på egenkontrollen som har gjorts nu i september.
1: Ja och där kollar vi ju då eh, ja, dels vad det finns för skyddsåtgärder och sen så i olika delar då kopplat till rutinen Om man följer rutinen och då, då ser vi att majoriteten följer rutinen eh, kopplat till, till dokumentation som ska göras, riskanalyser som ska göras och om man följer upp åtgärderna som man ska men ungefär 20 procent nämner att det finns brister i följsamheten till det.
0: Mm. Och där var ju också en fråga om man ger information om rutinen till medarbetarna.
1: Mm. Och där säger de absolut flesta enheterna att det har skett. Sen finns det några som säger att man inte har pratat om det.
0: Och vad såg man i den egenkontrollen utifrån tvångs- och begränsningsåtgärder?
1: Det är 14 enheter som har uppgett att att det finns tvångsubrensinsotgärder inom deras verksamheter. och De absolut flesta här är inom funktionsstad. Det man nämner som exempel på tvångsuberensinsutgär är lås, grinder, det är larm som man har, det är kopplat till mat, godis, telefoner och iPads som man kanske tar ifrån någon. Utan att okej, okay. och sen alkohol och cigaretter som man kanske också tar ifrån på ett sätt som inte är okej.
0: Okay. Vad bra att, att man lyfter upp det och börjar titta mm. på det.
1: Det är ju, ju först då vi kan börja jobba med det när man faktiskt ser det själv också. Och vi
0: har ju haft lite åtgärder under
1: 2023. Ja, vi har ju haft detta området... Inte som ett fokusområde kanske, men vi har, det har varit, varit ett viktigt område för oss att lyfta upp. Så redan nu har ju SAS haft två digitala workshops som var riktade till enhetschefer och verksamhetsutvecklare. Och sen har varit en utbildning just specifikt till enhetscheferna på funktionsstöd av den här anledningen. Och allting var ju för att ja, göra lagstiftningen och kunna utbyta erfarenheter mellan varandra. Kunna diskutera lite etiska problem. För det är, det är viktigt, sådana här frågor är sällan man bara kan svara, är det här rätt eller fel? Det är mycket som man behöver diskutera för och nackdelar med varandra.
0: Mm. Och vilka slutsatser drar Har ni dratt nu av både alltså granskningarna?
1: Slutsatsen är att det förekommer tvångsoberänslingsåtgärder i vår förvaltning och då främst inom funktionsstöd. Men majoriteten av alla enheter visar ändå på en följsamhet till den rutinen vi har. Även om det då finns ungefär 20 procent som, som uppger att det finns delvis brister i alla fall.
0: Och vad har vi sett för åtgärdsbehov som har då varit övergripande?
1: Ja, men vi, vi kom fram till en hel del åtgärder och det gjorde vi tillsammans med verksamhetschefer och verksamhetsutvecklare. Där vi bestämde då att den här rutinen som vi har behöver förenklas för att man lättare ska kunna förstå den. Sen kommer innehållet i saken, det var detsamma. Alltså arbetsgången kommer inte förändras men den ska bli enklare att förstå. Och sen ska vi i samband med de här egenkontrollerna som vi även framöver kommer att genomföra kommer vi ha då eh, workshops i anslutning till de här. Och, eh, Resultatet som vi har fått på den här enkäten ska ju återkopplas till alla ledningsgrupper. Alltså varje verksamhet tar ansvar för sitt resultat och diskuterar det. Och alla enheter som uppgav att det förekommer tvångsöprensiskt på sin enhet ska ta fram en plan för hur de ska ta bort. Och anledningen till att vi pratar om en plan och inte bara säger att det ska göras nu, det är ju för att det måste tas bort på ett säkert sätt, mm. såklart. Mm.
0: Och sen att man ska följa upp åtgärderna såklart. Ja. Det är en viktig del med uppföljningen.
1: Ja, att man följer upp att de har blivit åtgärdade och sen om det har blivit bra för hundarna. Mm. Mm. Och sen ska man utforma kvartalets fråga eller dilemma. Då är kopplat till skydds- och för att alla enheter ska få lite stöd i, i ja, hur man kan diskutera ämnet. Mm. Det är intressant. Ja,
0: funktionsstöd är några extra riktade mot deras verksamhet.
1: Ja, de kommer att ha utbildning och workshops just för stödpedagoger för det är nu de som är nära övriga medarbetare och kan stötta i det dagliga. Och sen är det dokumentationsombudsträffarna. De kommer att ha ett tema för skyddsåtgärder och samtycke. Och det är de träffarna som verksamheten har själv, så det är inte där sarsen är. Okej. Okay. Och sen fortsatt kompetensutveckling inom AKK, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Och kopplat till det här med vi var inne på samtycke. vi vill ändå slå ett slag för det här som vi ibland kan se med att man, man tänker att god man, förvaltar och anhöriga kan samtycka till åtgärder. Och det behöver man påminnas om att det kan man inte. Jätteviktigt att vi lyssnar på deras tankar och tar in det i vår um, i vår bedömning sen men det är, det är vi som gör den professionella bedömningen. De kan inte samtycka till det. Nej inte och de kan inte
0: samtycka till någonting som kunden motsätter sig själv. Absolut inte. Nej. Nej. Och det är ju också man tänker på det här när man är över 18 mm. då är man ju vuxen och mm. har ett högre självbestämmande. Ja men jätteintressant det ni har fått fram ja yeah. och sett.
1: Men vi får absolut inte glömma det viktigaste tänker jag. Nej, absolut inte. <laughs> vi, det vi kom fram till var ju ändå att vi, vi vill ha en övergripande vision inom förvaltningen och det är att 2026 så ska det inte finnas några tvångsobränsningsutgärder i vår förvaltning. Så nu jobbar vi stenart på detta. Perfekt. Det, det blir bra. Ja, men du? Tack så mycket. Tack